0: Boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse projeto é, que a gente está começando hoje, né? É, podcast com o título Fio de Adriadna, Ariadne. É, Ariadne é o mito que nós iremos conhecer hoje para entender esse pano de fundo que, no caso, vai dar base para... As os nossos debates, as nossas discussões aqui nesse processo. Meu nome é Cleiton, Cleiton Walter, sou formado em Ciências Sociais e mestre em Educação e vou estar aqui dividindo esse espaço, além da presença de vocês, com o grande amigo, irmão aí,
1: Laudivan. E aí, Laudivan? Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vai, Cleiton? Eu sou Laudivan, sou gerente de TI e estamos aqui nesse projeto Temos alguns temas interessantes para debater. O que que tem para hoje, Cleito?
0: Hoje nós iremos tentar descrever esse né, pano de fundo que iremos usar em todos os programas. Em todos os programas estaremos relacionando ao mito de Ariadne. E aí temos a presença de um convidado à ilustre, Adriel, que é formado mestre em filosofia e um grande parceiro aí, quem sabe, para outros programas. Não é isso, Adriano? Opa, Cleiton, Aldivan, é isso aí. Eu
2: agradeço muito o convite de estar podendo participar aqui desse episódio com vocês e conversar um pouquinho sobre esse mito e espero que possamos ter uma boa conversa e colaborar no que, da melhor maneira possível observar que quando se trata de mitologia grega, especialmente a, a, a grega, nós estamos falando de uma época em que as histórias, elas tinham, por costume, ser transmitidas de maneira oral, né? ou seja, elas não eram escritas só muito tempo depois é que se começou a escrevê-las, mas havia esse costume de, de transmiti-las uh, oralmente. Por que que isso é importante? Porque, devido a esse fator, diversas vertentes ou diversas versões da história são contadas. Existem elementos que são consensuais, mas existem outros elementos que não são tão, assim, consensuais. né? Então, esse mito que envolve a Ariadne, na verdade, é um mito que está relacionado com a aparição... né, E a ascensão de Teseu como rei de Atenas né? Então nós vamos iniciar essa narrativa apresentando esse mito né, Que traz o Teseu No final, já chegando no final Um dos últimos desafios até a ascensão dele É exatamente o enfrentamento que ele vai ter com o Minotauro né? E aí é nesse contexto que vai aparecer a, a personagem da Ariadne né? E aí, mas após isso, a gente vai falar um pouquinho ainda de alguns desdobramentos da da, da história do mito da Ariadne. Então, para começar aqui, o Teseu, né, e aqui talvez venha um bocado de informações, porque o contexto parece ser importante, ele era filho de Egeu, né, que era rei de Atenas, e de Etra, né, que era filha do rei de Trezem. E aí, o que acontece? Antes do Teseu nascer, eh, o Egeu se separou da Hetra, só que designou a ela que, quando Teseu tivesse uma determinada idade, ele deveria cumprir uma tarefa. né? Que tarefa era essa? O Egeu guardou embaixo de uma pedra, né, razoavelmente grande, razoavelmente eh, difícil de ser movida, eh, uma espada e umas sandálias. né? E aí, a tarefa era, quando... Teseu tivesse uma determinada idade, ele deveria ir lá e remover essa pedra. Né? E, removendo essa pedra, ele deveria pegar as coisas e ir encontrar o pai em Atenas. Bom, chegou-se o tempo né, em que Étra considerou que o filho já estava apto a fazer isso, uh, apresentou a tarefa a Teseu, Teseu a cumpriu com a maior facilidade, né, e então começou a se preparar para voltar, ou melhor, ir a Atenas ao encontro do seu pai. Na ocasião, e aqui é também um ponto importante, porque é tudo que vai dar o contexto do elemento heróico, o avô do Teseu, ele sugere a ele que ele siga pelo mar, porque é um caminho mais curto e, normalmente, um caminho mais seguro, né? Só que Teseu, ele tem uma uma inspiração muito grande das, das histórias do Hércules que, naquela época, já circulavam, né? histórias de luta contra é, bandidos, criminosos, ou seja, ele tinha uma inspiração muito grande nessas histórias ah, da destruição contra os malfeitores, da luta contra os malfeitores, e ele queria seguir esse caminho na vida dele. Né? Então, diante a partir dessa inspiração, ele decide não seguir pela pelo mar, que seria o caminho mais curto e seguro, mas ele opta por seguir o caminho pela terra, né, que é aquele caminho mais longo e mais perigoso, né? tanto é que na, na narrativa mítica, ele percorre esse caminho e durante todo o caminho ele vai enfrentando diversos é, é, malfeitores, né, diversos bandidos, se a gente quiser colar, utilizar esse termo. Bom, nós vamos, então, passar essa essa, essa fase, né, do percurso dele, até o momento em que ele chega em Atenas. Em Atenas, o seu pai já está casado novamente, ele está casado com Medeia e Medeia, identificando uh, Teseu como filho de, de Egeu, ela teme que ele possa influenciar o pai, e a partir dessa influência, uh, perder poder sobre ele. Né? Então, ele, ela acaba colocando na cabeça de Egeu uma série de dúvidas, questões, etc., e acaba convencendo ele a dar veneno ao jovem, né? dar veneno a Teseu sem ele saber que se tratava do filho dele. Quando o Teseu se aproxima para tomar o veneno, o pai reconhece a espada né? que Teseu carrega e impede que ele tome o veneno. Né? Desta feita, a Medeia acaba sendo expulsa, foge, e aí o o Teseu é declarado então sucessor de Egeu como próximo rei de Atenas. né? E aí vai vir a a história que propriamente fala dessa luta, né? desse combate, dessa batalha entre Teseu e o Minotauro. Atenas, naquela época, vivia sobre uma certa obrigação. Eles tinham a obrigação de prestar um tributo a Minos, que era o rei da Creta. né? E qual era esse esse tributo, esse sacrifício? Ele deveria, Atenas deveria mandar para Minos sete jovens, né, homens e sete jovens mulheres, sete donzelas, né? E essas 14 pessoas, esses 14 jovens, seriam sacrificados ao Minotauro, né, que vivia num labirinto que foi construído a pedido de Minos, né, por Dédalo, e era um labirinto que foi utilizado para prender o Minotauro lá dentro. Né? Então esse sacrifício era feito em nesse nome. Uh, A partir dessa dessa história, quando chegou o período de enviar novos jovens, o Teseu, imbuído desse desse espírito heróico, desse espírito de de lutar pelos malfeitos, ele se voluntaria a ser um dos jovens a ser sacrificado. Mas a intenção dele, naturalmente, não é ser sacrificado, mas enfrentar o Minotauro, e a partir dessa dessa luta, ele... ou ele venceria e libertaria Atenas, de certa forma, dessa obrigação, ou ele morreria tentando. né? E aí ele vai, junto com esses outros jovens, a Minus, né, a embarcação. Chegando lá, ah, tem um outro detalhe. Antes, né, que é é importante para a gente entender como se deu a ascensão do Teseu ao reinado, é que ele... Em determinado momento, quando estavam prestes a sair, ele constituiu lá um grupo. Ele prometeu ao pai que, na volta, ele trocaria a vela, né, que habitualmente é preta, né, quando eles estão saindo para uma missão, esse, esse, essa embarcação vai com a vela preta. Ele prometeria que, voltando vivo, ele trocaria a vela por uma vela branca. Né? E aí foram. Né, foram, chegaram lá em Minos, foram apresentados os jovens ao rei Minos, né? e na ocasião estava lá também a Ariadne, que era filha do rei Minos. A Ariadne, logo de cara, se apaixonou por é, Teseu, e a paixão foi recíproca. Né? O Teseu também desenvolveu alguma espécie de paixão pela Ariadne. Né? Então, ela decidiu ajudá-lo a combater o minotauro e qual foi a proposta né que que qual foi o arranjo que eles fizeram ela proporcionou a ele uma espada e um novelo de lã a né, espada para combater o minotauro e o um novelo para que ele não se perdesse no labirinto o labirinto foi construído de tal forma né, que qualquer pessoa que entrasse ali teria imensas dificuldades de sair na verdade não há até onde ir me coube conhecer, nenhuma nenhuma pessoa que tenha conseguido escapar deste labirinto. E a estratégia do novelo de lã, por mais simples que pareça, ela dá justamente essa possibilidade, uma vez que o Teseu teria como voltar o percurso que ele seguiu, bastando para isso acompanhar o fio de lã. né? Então, ele entra no labirinto, né, acaba encontrando com o minotauro e acaba derrotando o minotauro. né? Esse esse trecho é, de fato, bem bem sucinto, mas ele vai nos trazer algumas lições que a gente vai comentar mais à frente, no decorrer. né? E aí ele volta. No que ele volta, ele leva Ariadne consigo em direção a Atenas, mas chegando num determinado momento do, do... do retorno, eles param na ilha de Naxos, e lá ele acaba abandonando Ariadne. né? Ele abandona, e aí a história diverge um pouco sobre essas razões pela qual ele teria abandonado Ariadne. Há aqueles que dizem que foi Minerva, né? que ele teria justificado que foi Minerva, que a deusa da sabedoria teria dito para ele que ele precisaria fazer isso. Há quem diga que foi o próprio... Dionísio, né, que entrou no sonho dele e disse, olha, uh, ou, ou, na verdade, fez ameaças a ele. Né, ou você deixa a Ariadne para mim, né, ou você vai sofrer consequências, etc. etc. Ameaçou ele. Né? Há outras vertentes ainda que diz que, na época, Ariadne já era desposada pelo próprio Dionísio. Né? Então, existem diversas histórias que Nesse episódio, mas o fato é que na, no percurso de volta para Atenas, ele acabou abandonando Ariadne em Naxo e nessa, nesse caminho todo ele acabou se esquecendo de mudar a vela da embarcação, de modo que a embarcação voltou com a vela preta e o pai, assim que avistou a embarcação chegando, né, supôs que Teseu teria morrido né, e acabou se suicidando uma história trágica né, para justificar a, a, o contexto das tragédias gregas, né, e foi assim que Teseu, no final das contas, ascendeu ao reinado de Atenas. E aí, apenas para complementar um pouco a história acerca da Ariadne, uh, nós temos esse abandono em Naxos, e o um mito que gira em torno dessa personagem, da própria Ariadne, uh, ele também é diverso nós temos essas duas causas que eu apresentei, que seria uma mensagem da Minerva um sonho do Dionísio, tá? mas independente dessas duas causas, há também ainda uma outra perspectiva que vai dizer que Minerva, ou não, Afrodite, né? algumas pessoas narram como Vênus, chega a, a Ariadne e vai dizer, olha, diante desse abandono que você sofreu por um mortal, eu vou possibilitar a você alguém imortal. Né? E foi aí que começou a história da Ariadne com o, o Dionísio. Né? Boa parte das histórias, elas seguem ela segue nessa linha. E aí, bom, posteriormente, a história também é curta, nesse, nesse episódio, a Ariadne morre, e o Dionísio, ele, nessa revolta, ele havia dado antes, uma coroa de pérolas para ela, e quando ela morre, ele lança essa coroa de pérolas para os céus, né, e à medida que essas coroas vão, essa coroa vai subindo, as pérolas vão se destacando dela, vão se tornando mais brilhantes, vão se tornando mais é, longínquas, e aos poucos elas se formam, acabam formando uma constelação, né, isso é um mito que narra também o surgimento de uma constelação, que é associada a ela, que fica próxima de uma, de uma constelação que também envolve o Hércules, que é um outro personagem contemporâneo dessa história. Né? E aí, trazendo um pouquinho mais já para o tempo atual, uh, hoje é muito comum a gente associar o fio da Ariadne, né? e aí talvez se aproximando já da ideia do podcast, né? uh, utilizada muito na lógica, que é a ideia de que há um mecanismo para solucionar problemas, né? Que é um mecanismo exaustivo, né, que é chamado desse fio de E Como é que funcionaria isso? A partir do momento se a gente for lembrar do labirinto, né, pelo qual Teseu estava no qual Teseu inseriu para se inseriu para lutar contra o Minotauro, ele foi seguindo os caminhos lá dentro, mas sempre com o fio. Qualquer caminho que ele fosse, ele poderia ir e voltar, ir de novamente, tá? E ele vai estar tá sempre seguro de onde de, de achar a saída, porque ele está lá com o em um dele, né? A ideia utilizada é isso muito, quando a gente vai investigar os raciocínios, a construção dos raciocínios do pensamento, é que, por exemplo, a gente pode escolher qualquer caminho que for, mas a gente tem que ser ter sempre a possibilidade de retornar a um passo anterior, né? porque se a gente chegar em determinado caminho, nesse caminho não houver solução, a gente retorna, faz uma espécie de marcação daquele caminho como errado, equivocado, como fracassado, e segue por outro caminho. Tá? E é por isso que esse, esse, essa estratégia é chamada de estratégia de caráter exaustivo, né? porque ela possibilita que você investigue todo o ambiente, toda a problemática, sem que você perca o fio da meada, né? sem que você perca o fio da areagem, né, então é, um, é, um, é uma estratégia que nos possibilita encontrar uma solução, né? e mais de uma, se for o caso, se a gente tiver a disposição de investigar todo o problema, nós temos como chegar a todo o problema e todas as possíveis soluções. Então, de maneira geral, esse é o mito né, que narra a ascensão do Teseu, e nesse mito a gente tem esse papel importante da Ariadne, que traz justamente esse elemento da possibilidade de solução de problemas de maneira até simples, né, porque diversas pessoas já entraram ali, não conseguiram sair, e uma ideia simples como o um fio possibilitou que o problema fosse resolvido, em certa medida, claro houve a necessidade do herói para enfrentar, enfrentar o minotauro, mas é uma solução uh, que garante, é um, é um instrumento que garante a solução. Né? Então, acho que, de maneira geral, essa é a apresentação, e aí a gente fica é, aberto para discutir, debater, é, construir novas ideias. Existem diversas interpretações também que podem ser tiradas
0: do, do mito. Muito.
1: Legal, você puxa sempre coisa,
0: coisas novas apareceram
1: aí viu foi mesmo foi muito interessante eu já já fiz até relação até com a computação aqui já no finalzinho ele falando da da e a gente, vamos voltar mas eu quis só só registrar isso ele falando do, da, da busca exaustiva né o fio de Ariadne podendo ele saber o caminho que ele já fez e, 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 e trazer novos caminhos e aí nós temos um algoritmo em computação que é chamado busca em profundidade e justamente o que ele faz é isso ele visita cada cada nós chamamos de vértices né e aí o vértice que ele passou você tem os filhos desse vértice ele vai marcando e aí quando ele vai retornando ele já sabe que passou por ali vai para outro lugar né até encontrar o que está procurando então vai é, eu associei bem o, o uso da, do, do novelo de lã a busca em profundidade, que é um algoritmo bastante conhecido de computação.
0: Uhum. Eu, eu fiz aqui uma analogia rápida, posso até estar equivocado. Pensando a educação, eu lembrei de uma história que um velho professor meu contou sobre a possibilidade de, em caso de uma invasão alienígena, de a a pessoa que eles procurassem que ela soubesse falar sobre os seres humanos mas falar em que sentido falar num sentido mais amplo dentro desses padrões que realmente existissem e isso só seria possível se essa pessoa realmente entendesse o funcionamento da estrutura social que os seres humanos fazem parte agora a ideia é que isso leva realmente tempo é exaustivo e m- muito complexo de entender, porque o divan já traz algo da computação que eu n- não sabia que existia, mas que está aqui permeando a sociedade que a gente faz parte, então não é fácil né, é, compreender o funcionamento das coisas né? porém nós precisamos de alguma forma buscar coletivamente isso é possível compreender né? o funcionamento a partir de de muito trabalho. Não sei se eu estou fugindo muito aí, Adriel, você me ajuda? Não, mas na verdade,
2: essa adaptação do mito, de fato, ela tem essas essas variações. Quando a gente vai analisar a sociedade propriamente, nós temos, naturalmente, a limitação do fato de que nós não temos como... abranger toda a sociedade, nós não temos como é, é, investigar todos os contextos que permeiam a, a sociedade ou qualquer outro é, segmento dessa sociedade. Mas, mesmo assim, apesar disso, é, o método ele é adequado porque nos permite fazer pontes, fazer ligações. Uma coisa interessante desse mito, né? e aí se a gente fizer uma procura rápida a gente vê esse debate, ele é um pouco distinto daquele método que a gente conhece como tentativa e erro. A gente é comum a gente ouvir a expressão de que, olha, aquele cara descobriu a teoria tal que resolve tal problema, teoria fantástica, massa, tá? Só que esse cara não descobriu de uma única vez, né? ele foi tentando, errando, tentando, errando e foi aprendendo com essas tentativas. Né, ele pressupõe que há uma solução, né, e em algum momento ele vai achar essa solução. O fio da Ariadne é um pouco diferente, porque você vai né, no vértice, como diz o Laudivan, né, não encontra, você volta, mas não é que haja um aprendizado ali, né, mas você volta para um, um ponto, porque por aquele caminho não ia, e você vai explorando outros, campos, outros pontos. A gente pode fazer isso na análise da sociedade, na análise da educação, em qualquer análise, só que a isso nós agregamos esse aprendizado. né? E aí, se nós tivermos a condição de explorar o máximo possível, esse método nos permite isso e nos dá uma segurança maior do que a segurança que seria simplesmente por seguir um caminho, tá dando certo, vamos continuar nele e vamos construir nesse caminho. né? Por ser um método exaustivo, ele nos possibilitaria uma segurança bem maior. né? A contrapartida é tão somente essa, de que há uma complexidade tamanha, que nós não temos condição de abarcar tudo. Né? Então, haveria aí essas é, ponderações que a gente precisaria equilibrar. Mas, sim, né? o fio, ele, essa essa analogia do fio da, da, da Ariadne, ele nos possibilita muito essa investigação.
1: É, o bacana é que é, nós vamos aprendendo... É, a ideia de aprender com o erro, às vezes nós não saberemos, talvez não, não chegue a saber o que é, qual é o caminho certo, mas já sabe qual é o, qual o caminho não trilhar, né? qual, qual o caminho que não vai dar certo. Ali. Exato. Mas, certo.
0: É. Seria a valorização do erro. Exato, aí, é, o que né, o, então. é o que o, o Popper
2: chama de é, falsificabilidade. Né? Segundo o Popper, a ciência ela deve ela só vai se desenvolver se só é ciência, enquanto tal, se ela for possível de ser falsificada. Porque, segundo Popper, nós não temos como encontrar uma verdade absoluta. Né? Nós não temos como chegar a isso. Né? Então, toda teoria, ela deve ser suposta, falsificável ou falseável. Né? Porque é a partir dessa falsificação né, que a gente vai identificar o erro e vai corrigir o erro, né? O, o, o fio da Ariadne, ele contribui nisso, se a gente entender que a gente precisa uh, explorar todo o contexto, um contexto mais amplo. Às vezes, a gente se contenta com a ciência, porque ela nos trouxe uma solução e acaba esquecendo do terreno, do restante do terreno. Né? O fio da Ariadne, ele propõe exatamente o contrário, é que a gente investigue também esse terreno e que a gente não pare numa solução.
0: É, Adriel, na, na ideia do podcast, to, todas as vezes que a gente encerrar de alguma forma é, o tema abordado, nós faremos indicações de filmes ou livros é, que possam, de alguma forma, ajudar na construção desse fio. E aí, é, você poderia nos ajudar né, nessa, nessas indicações para o tema de hoje. Tem
2: um, na verdade, eu vou citar um o um, um texto clássico. Né, é um dos textos clássicos da mitologia. Ele traz diversas, diversos mitos, diversas histórias e assim é uma, uma leitura. Como eu disse, existem diversas interpretações, mas é um texto bem bem é, renomado, né, por assim dizer. O título da obra original é, The Age of Fable, né? a tradução no Brasil está de um livro de ouro da mitologia de Thomas Bufin, tá, então, é, para quem desejar se aprofundar mais na mitologia, Néstor e outras, ele tem uma série de mitologias, existem outras, inclusive, envolvendo Teseu, outras envolvendo o Dédalo, que foi quem construiu o labirinto, tem outras envolvendo a Minerva, não, a Medeia, né, Uh, e etc. Né? Existem diversos mitos lá, e para quem quiser se um pouquinho, a minha recomendação seria essa, o livro de ouro da mitologia.
1: Hum.
0: Esse... Ok. Laudivan, tem, tem algumas considerações para esse momento, e aí é, posteriormente eu indico que a gente poderia estar tá fazendo as considerações finais e, e encerrando, né, com você e com o Adriano. É,
1: eu... Só para só é, enfatizar, eu, eu, eu para esse podcast, aproveitei e já comprei o, o, esse livro de ouro da mitologia é, pelo, pelo Kindle mesmo, né? E, e já estava lendo umas coisinhas enquanto. É, e fiz alguns grifos, algumas marcações. Que... Bom, enfim, eu acho que a leitura é bem, é bem leve e dá para a juventude hoje ler sem, sem... tranquila. Deu... Parece meio romanciado, inclusive. Não Não sei se foi essa impressão de de Adriel, mas foi assim assim que o livro não fica cansativo a leitura, não.
2: Ele ele traz as narrativas de maneira sucinta. Ele não não, explora muito detalhes, ele traz os detalhes que são importantes para a gente entender o contexto. Né? Se você faz a leitura desse mito, você vai ver, basta a leitura desse mito, você vai ver que existem diversos personagens, né? já ali. E aí, se você for buscar cada personagem, você vai ver que ele tem uma outra história, né? totalmente diferente. Eu eu, eu eu pensei, só uma divagação aqui, eu pensei em trazer também a história da Medeia, né? no meio do, do, da narração do mito do Teseu, inserir um pouco da história da Medea para entender como foi que ela chegou na história, porque para Medea tá ali, ela passou por uma outra situação muito similar, inclusive à relação do Teseu e da Ariadne. Ela, em algum momento, ela se apaixonou por um outro, né, por um outro herói, e aí é, que não chegou a ser rei, mas era filho de rei, que era o Jasão houve problema entre eles também, ela acabou fugindo né e acabou casando-se com o pai do Teseu. Né? Então, é um livro que ele é bem completo nesse sentido, você consegue acompanhar os personagens, se tiver a possibilidade de fazer as marcações, a gente entende bem um pouquinho esse cenário.
1: Eu, eu, o, 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 Adriel, é, eu, só, eu só queria se você pudesse comentar um pouquinho, bem rápido para a terminar mesmo, mas é eu vi que Teseu ele realizou outras coisas depois, né? ele teve uma, uma... E aí eu, eu fiquei naquela eu fiquei naquela dúvida se o personagem tem alguma relação com algo real, se foi só fictício, porque eu peguei aqui no site mitografias.com.br e ele assim, que o, o, o Teseu, o rei, realizou o Cinecismo, né, é reunindo um apoio dos habitantes do do Campos né adotou moeda e, e ainda, ainda fala assim que miticamente instaurou a democracia eu achei interessante é, trazer para a história né é, essa informação do, do Teseu O que, é que você acha é muitos personagens
2: da, da mitologia principalmente os heróis né, porque os heróis têm um caráter mais mais humano né, no geral então é mais factível são mais factíveis. Uh, há uma especulação muito grande sobre diversos heróis. Há, até onde eu compreendo, eu não sou também especialista em mitologia, mas até onde eu compreendo, boa parte dos heróis eles têm, de fato, algum elemento factual. Né? Até que ponto a existência deles é completa, né? de fato, uh, eu acho que a história ainda está para definir, está para descobrir. né, mas que, de fato, houveram personagens que eram exaltados a a determinadas condições, como a de herói, isso não há muito o que discutir, me parece. Então, o Teseu é um exemplo desses, né, que, de fato, tanto é que o próprio autor desse livro, em algumas passagens, ele observa que existe aquilo que é a narrativa mítica, e existe aquilo que é ficcional, né, que a gente não tem condição de acreditar de maneira nenhuma. Né? Por exemplo, é, no, 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 no mito que relaciona Medeia, Medeia era casada antes com Jazão, e Jazão é levado a, um, a, a realizar duas tarefas, algumas tarefas, na verdade, mas duas têm maior destaque. E uma dessas tarefas, ele precisa arar a terra é, usando dois touros de patas de bronze que cospem fogo pela boca e pelas narinas. Né? Então, são elementos que não dão muito uh, não dão muita abertura para razão, para racionalidade, né? Mas enquanto personagem, né, que teve um, um, um pai que foi rei, que teve um tio que usurpou esse reinado, que se envolveu com a mulher, que ela de fato teve essa influência, que precisou fugir, isso aí a gente tem condição de acompanhar na história e verificar, os aspectos ficcionais não. Então, cada mito carrega um pouquinho de verdade e um pouquinho da interpretação que aquelas pessoas, enquanto estavam transmitindo e vivenciando aquelas histórias, elas tinham. né? Então, tem o que de verdade, me parece, a gente só não tem como comprovar o que é
0: elemento factual e o que não é. Adriel, tem uma coisa que você falou é, que, eu, que, que eu fiquei bem curioso né, em relação à questão é, que eu gosto muito de estudar, que é sobre o teatro grego. né? O teatro, teatro grego foi, por muito tempo, o, a escola. né? E você falou sobre a questão da tragédia. Então, assim, o que é que você poderia é, falar, fazendo uma analogia com a educação atual, em relação a esse mito? Será que tem alguma alguma forma sei lá que a gente poderia usar como característica importante e ausente nos dias hum, atuais? A forma como eu entendo a tragédia, né, a
2: tragédia grega, Uh, são narrativas, essas narrativas são tratadas como dramas uh, que as pessoas são capazes de compreender. Né? Isso, no geral, são narrativas que elas têm um final triste, né? ou o herói acaba morrendo, ou ele acaba sofrendo alguma coisa, etc. Mas, no final das contas, me parece, e aqui é uma, é uma compreensão, Uh, me parece que a tragédia ela busca apresentar contextos que se aproximam da realidade. Né? Ainda que, por exemplo, a gente pega o contexto hoje, a gente vai assistir uma novela, a gente vai assistir um filme, normalmente a gente está esperando um final feliz. Quando a gente olha para a vida, uh, não estou dizendo que a vida é triste, mas existem elementos na vida que são, de fato, dolorosos. E muitas vezes a gente tenta evitar essa dor. A tragédia parece mostrar que isso faz parte da vida, e não só faz parte da vida, como inclusive os deuses, os heróis, aquelas pessoas que são referências naquela sociedade, elas passam por isso também. Né? Tem um episódio que o Teseu ele é preso, né? ele adquire, ele conquista um amigo, né? que era um combatente, era um adversário, mas depois se torna amigo, né? na, na, no decorrer da mitologia. Uh, eles acabam fazendo muitas coisas juntas, acabam presos, o Hércules vai lá, salva Teseu e deixa o amigo à sua sorte. Né? Então, são coisas assim que... Bom, no nosso imaginário hoje, a gente pensaria que precisaria salvar o outro também. Né? E que deveria, para uma história, ser bem contada. Mas, muitas vezes, as condições não permitem, vários fatores uh, não permitem. E aí, trazendo um pouquinho... Uh, para o contexto atual, a minha leitura seria que a gente precisa compreender a realidade como ela é, né, e evitar maquiar muitas coisas que são uh, maquiadas, né, não vou entrar no mérito do debate, mas se a gente ler um pouquinho, acompanhar uma notícia, acompanhar, não precisa ser um site específico, né, qualquer site, se a gente tiver uma disposição mínima para estar buscando essas informações, a gente acaba percebendo que existem muitas informações que são maquiadas, que no final tentam nos passar uma ideia de conforto, quando a realidade não é tão confortável assim. Né? Então, acho que uma lição que as tragédias podem nos trazer é isso, né? a gente não amadurece, e essa é uma compreensão particular minha, a gente não amadurece... vivendo de fantasias né, vivendo de ilusões e parece que a gente precisa muito dessa análise da realidade né, de como ela de fato é às vezes ela é triste, mas ela pode ser feliz também mas ela é realidade e não é uma ilusão então, me parece que a, a importância da tragédia,
0: das tragédias estão muito nesse sentido maravilha ah, pois, é, faça aí suas considerações finais e a gente já agradece a né, todos que estão ouvindo. E, para mim, é perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Já deixo meu obrigado aí ao Laudivan também por, por dividir esse espaço conosco. Tá? E quem Sim, sabe até... coisa é, é que eu tenho
2: aqui a é fazer agradecer. É, vocês se apresentaram no início, eu acho que... Ah, não, mas chegou a me apresentar também, né? Bom, basicamente, a gente conversou um pouquinho offline, mas uh, a, o resumo da minha apresentação é que eu sou um estudante da filosofia. Né? Apesar da formação, a nível de mestrado, mas me considero um eterno estudante e estou aprendendo. Né? A cada nova leitura, a cada nova é, compreensão, a cada novo debate. eu acho que esse espaço que vocês estão disponibilizando agora, mais um espaço, né, na podosfera, é um espaço muito valioso para a gente estar debatendo com outras pessoas, debatendo entre nós e construindo novas perspectivas. né? Então, agradeço muito o convite, né, parabenizo a iniciativa de ambos né, e desejo que outros episódios venham né, e com muito mais debates.
1: É, Adriel, nós é que agradecemos por por ter seguido seu seu tempo, seu espaço para falar conosco. Eu aprendi muito nesse podcast e já tinha confiança que quando quando você falasse, nós teríamos um conteúdo de qualidade, que aprenderíamos muito. Eu acho que, se for deixar aqui, eu passo duas horas falando. É isso aí, muito obrigado.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. E aí, até a próxima. É isso, é isso lá, Um abraço. Tchau. Tchau.